0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Michon. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous, agrégée de lettres, maître de conférences à Tours. Vous êtes l'auteur de « Se convertir à Dieu » avec Blaise Pascal aux éditions du Carmel. Merci d'être avec nous, tout particulièrement en ce 19 juin. Il y a 400 ans, le 19 juin 1623, naissait Blaise Pascal, ce génie français, grand mathématicien, inventeur, philosophe et théologien, auteur des pensées, figure fascinante du grand siècle dont les œuvres ont révolutionné les sciences, la philosophie et la littérature. Alors pas encore docteur de l'Église, euh, non pas docteur de l'Église et pas encore saint de l'Église. Qui sait, Blaise Pascal est à
1: l'honneur aujourd'hui partout, même au Vatican, on vient de l'apprendre c'est une très bonne nouvelle. Je pense que Pascal va peut-être sortir des limbes, des programmes scolaires, de quelques textes du Lagarde et Michard. Et euh, je pense que c'est vraiment l'occasion pour qu'aujourd'hui tout le monde achète les pensées de Pascal, à la limite peu importe l'édition, et se plonge dans ce texte dont on croit à tort qu'il est très difficile. Il y a des textes faciles, il y a des textes un peu moins faciles, et puis il y a quelques fragments difficiles, mais ça vaut la peine. Ce serait sans doute le, la meilleure manière de célébrer l'anniversaire. Ça vaut la peine. Les jeunes aujourd'hui ont il y a un regain d'intérêt pour Blaise Pascal. On, Alors on il le redécouvre. Faut, il faut les accompagner. En tout cas, l'expérience le, que j'ai avec des étudiants de quatrième année, c'est que euh, la langue de Pascal n'est pas si difficile. C'est quand même le français contemporain. Il n'y a pas d'érudition, il y a pas de notes de bas de page. Donc il faut un petit accompagnement. Il faut se lancer. Il faut perdre la peur. Et puis euh, et après, je dirais qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre euh, l'auteur et son lecteur. Alors vous, c'est un long dialogue qui s'est instauré, ça fait combien de temps que vous dialoguez avec Blaise Pascal Alors j'ai fait ma thèse sur Pascal il y a maintenant euh, 27 ans, donc ça a été une, une belle découverte. J'étais très contente de fréquenter un très grand, j'avais été initiée donc, par euh, Jean Ménard, le, le grand pascalien. Les études pascaliennes avaient connu un grand essor au XXe siècle, et moi ça a été voilà, une lecture en fonction aussi de mes propres questions. Et ça a abouti à mon travail de thèse. Même si après j'ai travaillé sur d'autres auteurs, c'est vrai que ça reste mon, mon humus premier. C'est vraiment celui qui m'a euh, qui m'a formé, qui m'a forgé, y compris aussi dans ma vie personnelle et dans ma vie de, de foi, puisque chez lui c'est indissociable. Je pense qu'il faut euh, informer les téléspectateurs ou les, les auditeurs que il en est de même. Je crois pour toute personne qui lit Pascal, c'est à la fois et de manière indissoluble intellectuel et spirituel. Qu'est-ce qui vous marque chez lui alors lors de vos... De alors vos recherches ce qui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, d'abord cette certitude, un, que la vérité existe, deux, qu'on peut la trouver. Et que donc, même s'il si, euh, y aura toujours une dimension de quête, on trouve quelque chose, et quand ça concerne Dieu, c'est évidemment très intéressant. Et puis c'est à ce point important pour Pascal qu'il entre, dès qu'il a découvert Jésus-Christ, il entre dans une démarche de persuasion d'autrui. Qui aujourd'hui nous est presque étrangère parce qu'on a oublié cette dimension apologétique des premiers temps. Et pour Pascal, il n'y a pas de solution en dehors de Jésus-Christ, ni pour la vie après la mort, ni pour la vie terrestre. Donc c'est assez stimulant.
0: C'est stimulant pour aujourd'hui. Vous parlez également dans votre livre Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal aux éditions du Carmel de, de ce rôle d'anti-tranquillisant.
1: Oui, Pascal pense que l'état naturel de l'homme est celui de se poser des questions. Alors, il utilise le terme d'inquiétude. Je veux rassurer aussi les auditeurs, il ne s'agit pas d'angoisse, mais il s'agit effectivement de se lever le matin en, se, en abordant cette question du sens hein, et puis de, manière, de la prendre de manière très, très systématique. Quel est le sens de ma vie hein, Au-delà de quel est le sens de la journée Et donc, je crois que... Euh, quand quand on se pose des questions, Pascal vient en résonance, et quand on ne s'en pose pas, il les suscite. Blaise Pascal qui vit une expérience
0: de conversion radicale, alors comment est-ce qu'aujourd'hui il peut peut-être nous aider en matière
1: de spiritualité alors, il a effectivement, donc, ce, ce, ce soir du 23 novembre 1654, une fulgurance. Qui, alors, tout à qui je viens de savoir s'il y a une vision mystique ou Il a 30 ans, pas. tout juste. À il à a 30 là. ans, exactement. Mmh. Hein, il est né en, en 1623, donc il a, il a 31 ans. Il est du mois d'août. Euh, non, il meurt en août et il est né le 19 juin. Et euh, donc, à 31 ans, il a cette fulgurance. Alors, pas vraiment de l'existence de Dieu qu'il avait déjà, mais de ce que... Quand bien même on ferait beaucoup de discours philosophiques sur Dieu, il nous faut rencontrer le Dieu de la Bible, qui est un Dieu de consolation. Et donc, c'est l'expérience de la distance entre ce que la raison peut dire de Dieu et puis l'infusion de la foi. Un discours euh, pascalien qui convertit aujourd'hui. Vous donnez euh, quelques exemples. Alors, effectivement, bon, on cite toujours ce, ce, ce japonais, Tagashi Nagai, qui, sait, qui raconte cette convertie en lisant les pensées. Il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, moi, les échos que j'ai autour de moi, aussi bien de collègues que d'étudiants, c'est que la lecture ne laisse pas indifférent. Je me souviens, quand j'ai commencé à Tours à enseigner, le collègue que je remplaçais m'avait dit « Ne mettez pas Pascal au programme, je viens de le faire et je me suis battu toute l'année avec ce texte. » Donc, euh, voilà, je trouve que c'est une, euh, une belle entrée en matière.
0: Pour vous-même aussi, vous, vous qui euh, avez découvert donc, euh, Blaise Pascal lors de votre thèse, ça a été un compagnon de route jusqu'à aujourd'hui Ça un compagnon de route. Compagnon de route.
1: Euh, je dirais que cette dimension apologétique me fascine toujours. Euh, L'idée que, alors qu'aujourd'hui, il me semble que la foi est vraiment dans le domaine de la privatie, euh, on n'ose à peine en parler, Pascal pense non seulement que la raison peut prouver l'existence de Dieu, mais, mais surtout qu'elle peut prouver que la religion chrétienne est la vraie. Et je trouve que cette démarche, qui est assez euh, euh, étonnante au premier abord, mérite de qu'on s'y arrête, surtout quand on est, quand on est chrétien.
0: Aujourd'hui, plaise Pascal, est à l'honneur donc à l'occasion euh, du 400e anniversaire de sa naissance, le 19 juin 1623. Même le pape François. Euh, l'admire et s'y intéresse, il, a, il devrait publier une lettre apostolique aujourd'hui.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est assez touchant, puisque tout le monde sait que dans les provinciales, Pascal avait critiqué... alors certains jésuites, hein, Pascal était bien conscient qu'il y avait aussi euh, nombre de directeurs spirituels jésuites qui étaient de, de saints prêtres, c'est vrai qu'il était au sens strict scandalisé par une sorte de morale laxiste qui visait euh, à réduire finalement les exigences de la foi alors c'est pour Pascal, si Dieu existe, euh, ça change tout et donc il n'est pas question d'aller euh, vers un, des demi-mesures c'est effectivement l'inverse des demi-mesures ce Blaise Pascal, euh, qui, euh, cette, ce génie français euh, qui touche euh, tout le monde, on peut le dire, aujourd'hui bah, Écoutez, je pense que Mais... ceux qui ne le lisent pas, qui ne le connaissent pas, là, ils ont du mal à mesurer son influence. Mais je ne crois pas que ce soit une lecture, d'abord, euh, que le livre vous tombe des mains, même si ce n'est pas une lecture de plage, peut-être pas, ou en tout cas à 15h de l'après-midi. Mais je crois que voilà, celui qui va, qui va s'y intéresser, il prendra, chacun prendra euh, ce qui qu l'intéresse. Comme ce sont des fragments courts, en tout cas si je me réfère aux pensées, euh, il me semble que là, euh, voilà, c'est très ouvert comme lecture, on peut le prendre, le laisser. On n'est pas obligé de faire deux heures de Pascal d'un coup. On peut se lever, lire un fragment chaque matin, et je pense qu'à la fin de l'été, on, on, aura, on aura avancé. Par quoi euh, est-ce qu'on pourrait commencer si on n'a pas encore lu Blaise Pascal Quels seraient peut-être vos conseils de lecture Alors, il y a un petit texte que je conseillerais beaucoup, qui est « La vie de Pascal » par sa sœur aînée, Gilberte, hein, qui est un texte d'une quinzaine de pages, euh, qui, alors, au début, on l'a considéré comme très agiographique. Maintenant, les historiens trouvent que finalement, c'est un très bon texte. Euh, ça raconte notamment la mort de Pascal, très, très touchante, hein, puisque Pascal ne peut pas communier. Alors, il dit « si je ne peux communier dans la tête ». On mette un pauvre à côté de moi, qu'il reçoive les mêmes soins que moi et je communierai dans le corps de l'Église. Donc je pense que ça, ça montre toute l'humanité du personnage et c'est sans doute une bonne entrée en matière.
0: Et puis pour les chrétiens, les catholiques tout particulièrement, vous le disiez, cet apologiste de la foi chrétienne peut faire aussi... Peut-être bouger, avancer les choses Exactement. Ça,
1: à mon avis, Pascal fait partie de ceux qui font éclater la séparation entre le monde catho, qui, vit, qui aurait tendance à vivre un peu en vase clos, et puis le monde qui suit son rythme. Il nous faut absolument aujourd'hui des ponts, hein, des figures de relais. Euh, je crois que les pensées de Pascal font partie de ces lectures qu'on peut faire en famille hein, ou entre amis. Et puis après, on échange. Euh, personne ne peut se sentir exclu. Il y a une réflexion sur la misère humaine qui est très universelle. Et donc finalement, chacun se sentira, à mon avis, rejoint, comme on dit aujourd'hui, par Pascal.
0: Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal, c'est votre, votre ouvrage, Hélène Michon. Vous êtes, vous êtes intéressée à Blaise Pascal, d'abord en tant que prof de lettres, et puis également donc, au niveau spirituel. Vous, qu'est-ce qui, qu qui vous a peut-être renforcé dans votre foi en lisant Blaise Pascal et, et son parcours de conversion
1: alors, euh, je pense que Pascal répond à des difficultés et des obstacles. Euh, bah, tout simplement, quand, quand on a une période de doute ou qu'on se dit... Euh, parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant, cette foi catholique qui nous dit que Dieu est présent dans l'Eucharistie, qu'on va ressusciter avec son corps. Euh, bon. Alors, euh, quand on voit des intelligences comme ça, qui ont euh, passé toute leur vie à essayer de convaincre autrui que c'était vrai, sans que ça lui rapporte rien, moi, en tout cas, pour moi, c'est ce qu'on appelle une preuve de crédibilité. C'est-à-dire que ça me rassure. Je me dis, il y a quand même des gens très, très intelligents qui y ont cru. Et puis après, quand on lit Pascal euh, et qu'il affronte avec nous les difficultés, « j'ai pas le temps, j'ai pas besoin de Dieu, qu'est-ce que ça va m'apporter euh, ?» Ces réponses sont souvent assez convaincantes.
0: Une euh, future béatification, une bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, <rire> Hélène
1: Michon Alors bon... Euh... Comment dire J'espère et j'imagine que Pascal est déjà dans la gloire de Dieu. En tant qu'enseignante dans une université d'État, je ne sais pas si ce serait une bonne nouvelle. J'ai peur qu'il disparaisse un peu plus des programmes qu'il qu ne l'est aujourd'hui. Euh, mais bon, on fera avec en tout cas, moi, je, je ne milite pas pour parce que je trouve qu'il est auréolé d'un petit nuage de semi-orthodoxie et qui permet souvent de l'aborder avec moins de crainte que s'il était catholique, apostolique et romain, ce que confirmerait évidemment sa béatification.
0: Un grand merci Hélène Michon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Se convertir à Dieu » avec Blaise Pascal. C'est paru aux éditions du Carmel. Une belle idée de lecture. Donc à l'occasion de ce 400e anniversaire, ce 19 juin 1623, naissait Blaise Pascal, ce génie français. L'occasion donc de le redécouvrir et de euh, connaître ou découvrir peut-être également euh, son beau parcours de foi. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Nichon. beaucoup.